1: Heute geht es bei uns bei reich, schön, tot um ein wunderschönes Model und um sehr viel Geld von einer der einflussreichsten und wohlhabendsten Familiendynastien der USA. Und es geht um eine, man muss es echt so sagen, abartige Liebesbeziehung, die gar nichts mit wirklicher Liebe zu tun hat.
0: Was das alles zu bedeuten hat? Das schauen wir uns gleich mal zusammen an. Und damit herzlich willkommen bei Reich, Schön, tot, eurem Podcast mit Glam-Crime-Garantie. Wir behandeln True-Crime-Fälle aus der Welt der Reichen und Schönen und äh, eben bisweilen auch Toten. Ich bin Nadine. und Hi, ich bin Susanne. Lass uns gleich mal loslegen.
1: Wir gehen jetzt einmal in die Küche eines noblen Anwesens in 81 Cadigan Square in London. Hier passiert gleich ein Mord, der später ganz große Wellen in der Weltpresse schlägt und 2008 sogar mit Hollywood-Stars verfilmt werden wird. Mehr Infos zum Film hört ihr später. Lasst uns jetzt erstmal in die Szene einsteigen, wo gleich der Mord passiert. Es ist Freitag, der 17. November 1972.
0: Barbara Daly-Bakeland steht in der Küche. Bei ihr ist ein für uns noch unbekannter Mann. Die Putzfrau saugt im Esszimmer gerade den Boden. Barbara Bakeland ist ein ehemaliges Model und eine extrem gefragte Society-Lady, die jeden in der Upper Class kennt. Die 50-Jährige hat rote Haare, eine ganz tolle Figur. Die sieht locker 20 Jahre jünger aus. Ist also immer perfekt modisch angezogen. Hat so eine mitreißende, extrovertierte Persönlichkeit. Wir haben euch mal ein Foto von ihr in den Shownotes verlinkt. Die Shownotes findet ihr ja immer in der Fallbeschreibung. Und wenn ihr dann da ganz runterscrollt, sind dort einzelne Links. Die könnt ihr anklicken und dann seht ihr die Fotos, von denen wir euch erzählen. Gerade
1: gerät Barbara in einen Streit mit dem Mann, der bei ihr ist. Sie diskutieren darüber, dass der Mann eine Freundin von ihr zum Abendessen eingeladen hat, die Barbara aber gerade gar nicht sehen will. Sie beginnen sich anzuschreien. So heftig, dass die Putzfrau Angst bekommt und lieber mal das Haus verlässt. Barbara und der Mann sind jetzt alleine. Die Stimmung ist extrem geladen. Der Mann greift jetzt in eine Schublade, und zieht ein
0: langes Messer hervor. Achtung, Triggerwarnung, wenn ihr die Ermordung eines Menschen nicht gut ertragen könnt, dann spult jetzt bitte 20 Sekunden vor. Der Mann rammt Barbara das Messer in den Oberkörper, nur ein Zentimeter neben ihr Herz. Dennoch trifft die Klinge Barbaras Aorta, also ihre Hauptschlagader. Sie sinkt auf dem Boden zusammen. Eine große Lare Blut breitet sich auf dem Küchenboden aus. Barbara ist tot. Ihr Mörder ergreift daraufhin das Telefon und bestellt sich chinesisches Essen. Hallo? What? What?
1: Okay, da liegt eine Leiche auf dem Boden und der Typ ruft sich, ich möchte hier
0: einmal Ente süß-sauer oder Einmal was? die M3, bitte. Oh, bitte. Also wirklich ganz schrecklich. Okay, also immerhin muss man sagen, es ist offensichtlich kein Einbrecher gewesen. Offensichtlich kannten die beiden sich, ne, wenn sie ja. sich in der Küche miteinander unterhalten. Aber Und die Putzfrau ist auch, hat auch nicht komisch reagiert, sondern hat sich gedacht, oh, düstere Wolken ziehen auf, ich gehe mal lieber.
1: Aber nicht so, oh Gott, ein Fremder ist in der Küche, ich muss die Polizei rufen. Genau, Merkt euch das mal. <lacht> also Barbara, die schöne Barbara, liegt erstochen auf dem Boden. Doch wer ist dieses Opfer heute eigentlich? Barbara Daly Bakeland wurde 1922 als Einzelkind in Boston geboren, der ganze Stolz ihrer Eltern Nini und Frank. Als sie zehn Jahre alt ist, also 1932, bringt sich ihr Vater Frank allerdings um. Er stirbt an einer Kohlenmonoxidvergiftung, als er die Abgase seines Autos in der Garage einatmet. Barbaras Mutter Nini deichselt es dann aber so hin, dass dieser Selbstmord des Vaters als natürlicher Tod anerkannt wird. Das macht sie deshalb, weil sie und ihre Tochter Barbara dann an die Lebensversicherung von Frank kommen. Die wird ihnen ausgezahlt. Und sie können sich so ein relativ sorgenfreies Leben einrichten. Das sind damals rund 100.000 Dollar. Und das entspricht inflationsbereinigt heute circa 1,8 Millionen Dollar. Das sind 1,2 Millionen Euro. Der Oliver, ein lieber Hörer von uns, hat uns ja mal so ein ganz tolles Tool genannt, wie man Inflationsentwicklungen und Währungen in anderen äh, Epochen berechnen kann. Und äh, das hat Nadine jetzt mal gemacht mhm. und das kommt dabei raus. Also wir sind natürlich keine Banker, aber es feststeht, es ist so viel Geld, äh, was sie durch die Lebensversicherung bekommen, dass sie da erstmal sehr gut von leben können. Sie ziehen nämlich mit der Kohle in der Tasche in das legendäre
0: Delmonico Hotel in New York. Und dort leben sie für ein Jahr. Das Hotel gibt es heute übrigens immer noch. Das heißt allerdings nicht mehr Delmonico, sondern Trump Park Avenue. Wer mag da wohl der Besitzer sein? Mm. Na klar, der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump. Der hat das Hotel nämlich 2001 für 115 Millionen Dollar gekauft. Und ist eben so ganz unprätentiös in Trump Park Avenue umbenannt. Bescheiden, wie wir ihn kennen. Ja, das Hotel liegt in der allerbesten Wohnlage in der Park Avenue. Heute ist es aber kein Hotel mehr, sondern man kann so einzelne Wohnungen und Penthouse-Wohnungen dort mieten. Angeblich soll Donald Trump die Miete 2011 auf 100.000 Dollar im Monat angehoben haben. Von außen sieht es aber eigentlich gar nicht mal so prächtig aus. Das ist so ein grau brauner Backstein und das Gebäude ist unten so ganz breit wie so ein massiver Klotz und darauf ist wie so eine Art Turm gebaut. Von innen ist das ganze natürlich mega luxuriös. Ich habe mir mal ein paar Fotos von den Wohnungen dort angesehen. Oh, also die haben wirklich so ganz prunkvollen, aufwendigen Stuck an der Decke. Die Wände sind teilweise holzvertefelt. so ganz schicker alter Parkett ist überall verlegt. Sieht halt also alles wirklich top gepflegt aus und extrem teuer. Ist es ja auch. In dem Riesenkomplex wohnte übrigens schon,
1: klar, der ganze Trump-Clan. Ivanka Trump, Donalds Tochter und ihr Mann Jared Kushner. Aber auch Medienmogul Rupert Murdoch wohnte mal hier. Das mag als kleiner, kurzer Exkurs, wie exklusiv Barbara und ihre Mutter da gerade leben. Das war ja zu ihrer Zeit genauso angesagt wie heute. Und 1933, muss es so ungefähr gewesen sein, ähm, da haben die da gewohnt und es war einfach total hip. Die Mutter Nini, die drillt Barbara dahingehend, dass sie immer darauf bedacht sein soll, mal einen reichen Mann abzubekommen. Klar, damit sie diese Art von schönem Leben weiterführen kann. Daher ist brillantes Aussehen für Barbara auch so wichtig. Und sie ist wirklich eine herausragende Schönheit. Sie hat, wie wir eben ja schon kurz erwähnt hatten, feuerrote Haare und ihre milchweiße Haut wird immer in allen Zeitungsartikeln hervorgehoben, genau wie ihr strahlendes, breites Lachen. Modelagenturen in New York werden dann bald auf sie aufmerksam und nehmen sie unter Vertrag. So arbeitet Barbara als erfolgreiches Model und ist sogar Covergirl auf den Modezeitschriften Vanity Fair und Harper's Bazaar. Also die gibt es ja heute immer noch. Barbara ist neben ihrer Schönheit eine extrovertierte Persönlichkeit. Also, sie wird so in Zeitungsartikeln immer beschrieben. Und daher ist sie auch ein sehr gerne gesehener Gast auf sämtlichen Partys und Events der High Society. Also, so die Bussi-Bussi-Gesellschaft äh, damals in New York. Und Barbara bekommt dann auch den ersehnten Anruf aus
0: Hollywood, dass sie doch bitte mal für ein Casting vorbeikommen soll. Ja, hat aber das Vorsprechen, das klappt dann wohl nicht ganz so gut, weil sie die gewünschte Filmrolle nämlich nicht bekommt. Aber sie lernt beim Casting Cornelia Dickie-Bakeland kennen. Dickie arbeitet als Schauspielerin beim Film weiter, dies übrigens auch nicht gebracht, aber sie spielt immerhin im Film Cover Girl mit Rita Hayworth und Gene Kelly mit. Sie war da immerhin eines der 14 Cover Mädchen. <lacht> aber arbeiten muss Digi eigentlich auch gar nicht. Sie stammt aus einer der reichsten und einflussreichsten Familien des Landes. Eben den Bakeland. Ihr Großvater war Leo Bakeland, ein belgischer Chemiker. Der ist übrigens der Erfinder von Plastik. Genauer gesagt von
1: Bakelit. Das war damals der erste industriell produzierte Kunststoff. Also wir erklären mal kurz, worauf die Familie Bakeland ihren unermesslichen Reichtum gründet. 1907 meldet eben dieser Leo das Patent auf dieses neuartige Plastik an und nennt es Bakelit, also in Anlehnung an seinen eigenen Namen. Aus Bakelit wurden vor allem Telefone, Lichtschalter und später sogar das Gehäuse einer Atombombe gebaut. Produkte aus Bakelit sind heute bei Sammlern total angesagt. Das gibt's heute nicht mehr, weil der große Nachteil von Bakelit ist, dass es bei Erschütterungen leicht zerbricht. Deshalb ist das heutige Plastik, was wir ja so jeden Tag im Gebrauch haben, weicher und stoßfester. Also wenn euch morgens der Föhn beispielsweise aus der Hand fällt,
0: bleibt der in der Regel ja heil. Leo Bakeland macht jedenfalls ein enormes Vermögen mit seiner Erfindung. Seine Familie und die ganzen Generationen, die nach ihm kamen, sind extrem reich. So auch Cornelia, Aka, Dickie und ihr Bruder Brooks. Das sind also die Enkel des Bagelit-Erfinders Leo Bakeland. Der war also ihr Opa.
1: Jedenfalls freundet sich Barbara mit Dicky alias Cornelia Bakeland an und Cornelia stellt Barbara ihren Bruder Brooks Bakeland vor. Der ist so ein richtiger Mann von Welt. Groß, schlank, sportlich, hellbraune Haare und einen dünnen Schnurrbart, so wie das da gerade so ganz modern war. Er war mal Pilot bei der Royal Canadian Air Force, aber eigentlich sieht er sich mehr als Schriftsteller, der zu höheren Berufen ist. Also zumindest denkt er das über sich. So richtig zu
0: lesen bekommt man von ihm nämlich nichts. Ja, der ist so ein bisschen so ein Fall von schnöseliger, etwas arroganter, mega reicher Typ, der schlicht und ergreifend einfach nicht arbeiten muss. Er kann sich ähm, der Literatur hingeben, wenn er sich danach fühlt oder halt eben auch nicht. Einen Unterschied macht das für ihn nicht. Brooks lebt von dem immensen bakeland familienvermögen auf das er und seine Schwester Zugriff haben. Brooks und Barbara beginnen also jetzt eine Affäre miteinander.
1: So richtig verliebt ist vor allem Brooks, aber nicht in Barbara. Sie fühlt tendenziell mehr für ihn als er für sie. Das sagt er später mal Freunden und die geben das gerne an die Presse weiter. Aber sie verstehen sich gut, er zeigt sich vor allen Dingen sehr gerne mit ihr auf Partys. Sie ist ja auch wirklich sehr schön und sehr unterhaltsam. Und wir haben über Barbara schon vorher gehört, dass die Zeit ihres Lebens von ihrer eigenen Mutter, von Nini, daraufgehend getrimmt wurde, dass sie sich einmal einen reichen Mann angeln soll. Ja, den hat sie jetzt vor sich stehen. Besser wird es mit Sicherheit nicht mehr als Bakeland. Und Barbara gedenkt auch nicht, diesen reichen Erben wieder ziehen zu lassen. Und zwischen den beiden sprühen jetzt zwar gerade nicht die Funken vor Liebe, aber ja, sie sind jedenfalls dann zusammen. Und tatsächlich heiraten sie auch. Und am 28. August 1946 werden Brooks und Barbara dann auch noch Eltern. Und zwar von ihrem Sohn Tony. Der bleibt ihr einziges gemeinsames Kind. Beide Eltern lieben ihr Kind. Aber sie lieben auch ihren aufwendigen Lebensstil in der High Society. Und
0: auf den... Wollen sie nicht verzichten. Das heißt, sie gehen nach Tonis Geburt immer wieder auf die angesagtesten Partys der Stadt und sind hier in dieser geldigen Gesellschaft New Yorks gern gesehene Gäste. Die umgaben sich halt immer gerne mit so bekannten Persönlichkeiten, gerne auch Adligen, die sich gerade in New York aufhielten, wie zum Beispiel Prinz Armin zur Lippe aus Deutschland. Barbara, die hatte auch so einen kleinen Tick, die sammelte zum Beispiel gerne Visitenkarten von diesen ganzen angesagten Freunden und legt die dann in so ein Glas, sieht aus wie so ein Goldfischglas, im Eingangsbereich von ihrem Haus. Und immer wenn dann neue Gäste zu Besuch kamen, konnten die dann halt immer sofort einen Blick auf diese Visitenkarten werfen und halt sehen, wer Berühmtes schon vor ihnen da war. Und Barbara, das muss man auch sagen, ist halt auch immer für so eine Story gut, denn die ist sehr laut und lustig, aber auch gerne mal aufbrausen, wenn ihr etwas nicht passt. Also die ist schon auch so ein bisschen so ein kleines Tuschelthema, ne? wenn man mit ihr mal auf einer Party ist oder wenn man bei ihr zu Hause eingeladen ist. Ja, das findet ihr Mann auch nicht immer so toll. Also einmal
1: weiß ihr Ehemann Brooks sie auch zurecht, als sie mit einem verrückten Spiel beginnen will, als sie gerade auf einer feinen Gala sind. Sie sagt nämlich zu ihm, ich zahle dir eine Million Dollar, wenn du mit der nächsten Frau, die den Raum betritt, schläfst, egal wer es ist, egal ob alt oder jung. Er hat schlicht und ergreifend keinen Bock auf ihr merkwürdiges Sexspielchen und weist sie dann vor
0: allen Gästen in die Schranken. Daraufhin dreht sie den Spieß um. Als sie nämlich mit einer Gruppe Freunde das Hotel verlassen, in, diesem, in dem diese Gala stattfand, sagt sie zu Brooke sowas wie, ich mache das aber. Ich schlafe mit dem Ersten, der mir begegnet. Und daraufhin hält sie wirklich das nächstbeste Auto an, was da bei ihnen an ihnen vorbeifährt. Und darin sind mehrere junge Männer. Und dann steigt sie einfach zu denen, kurbelt die Scheibe runter und lacht Brooks so richtig fett ins Gesicht, winkt und fährt dann eben mit diesen unbekannten Männern weg. So ist die drauf. Ja, also definitiv eine... Ja, außergewöhnliche Frau. Ja, also, also so, eine, so eine Zügellose, die es halt auch mal auslebt ja, und gegen gesellschaftliche, auch, ne? gesellschaftliche Konventionen sich auflehnt, so halt. Ne? Genau, was vielleicht manchmal unterhaltsam, manchmal aber auch anstrengend sein ja. kann.
1: Also sie hat allerdings auch, und das ist eher tragisch, von beiden Eltern die schlechte psychische Verfassung geerbt. Wir hatten euch ja vorher schon erzählt, dass ihr Vater sich umgebracht hat, als sie zehn war, und auch ihre Mutter Nini leidet an Depressionen. Auch Barbara hat immer wieder in ihrem Leben Phasen, in denen sie psychisch instabil und sogar depressiv ist. Daher ist sie auch lange in psychischer Behandlung bei dem renommierten New Yorker Psychologen Foster Kennedy. Der war eine Empfehlung ihrer Schwägerin,
0: Cornelia dickey bakeland Die war nämlich auch mal bei ihm Patientin. Ja, dieser Foster Kennedy, der erfährt eine Zeit lang später von der Heirat von Brooks und Barbara und soll daraufhin gesagt haben, Gott möge verhindern, dass sie jemals ein Kind bekommt. Ja, dieses Zitat steht in der Zeitung Mail on Sunday. Wenn das ein Psychologe über seine Patientin sagt, ist das natürlich, äh, ja, sagen wir mal, kein gutes Zeichen, was so die Erziehung des Kindes betrifft. Und damit sollte der Psychologe Foster Kennedy auch wahrhaft Recht behalten. Brooks und Barbara kümmern sich im
1: Laufe der Jahre wie gesagt schon um ihren Sohn Tony. Aber sie sind eben auch rastlos und brauchen ständig etwas Neues um sich herum. Deshalb führen sie auch so eine Art jetset set nomadenleben Sie reisen ständig von einem Platz zum nächsten. Sie verlassen New York, um dann in Paris, an der Côte d'Azur oder in London zu leben. Also immer da, wo die oberen 10.000
0: Gerade zu glamourösen Partys hinziehen, wo es sie halt so hintreibt. Ja, alles läuft quasi nach dem Lustprinzip, kann man schon sagen. Also das heißt, wenn sie keine Lust mehr auf die eine Stadt haben, dann ziehen sie halt einfach in die nächste, auf die sie dann halt eben Lust haben. Ja, und dass so ein unstetes Leben jetzt nicht so wirklich das Wahre für ein Kind ist, das kann man sich ja vorstellen. Klar, dem Toni, dem mangelt es natürlich finanziell an gar nichts. Der hat einen Privatlehrer, der halt mit denen so äh, um die Welt reist und unterrichtet ihn natürlich. Aber ja, seine Eltern schenken ihm halt wenig dieses, diese angemessene kindgerechte Aufmerksamkeit. Also die überschütten ihn manchmal mit total viel Aufmerksamkeit. Aber dann wiederum haben sie auf der anderen Seite überhaupt keine Lust auf ihn, äh, geben ihn viel ab und äh, gehen auf ihre Partys und so weiter. Ja, auch da vielleicht so ein Lustprinzip. Ne? Mhm. Brooks sieht in seinem Sohn Tony auch ein
1: Wunderkind. Immer wenn Gäste bei ihnen zu Hause sind, dann führt er ihn so vor. Also beispielsweise soll Tony beweisen, dass er ganz toll Französisch spricht und sein Vater Brooks zwingt ihn dann, das ist ja eh schon immer so diese unangenehme Situation vor fremden Leuten, ähm, also vor allen Leuten bei so höchstwahrscheinlich einer Abendveranstaltung, die haben immer diese Partys bei sich zu Hause soll der Tony aus einem der Romane von Marquis de Sade vorlesen. Das war ja ein französischer Adliger, der die meiste Zeit seines Lebens im Gefängnis saß, an psychischen Problemen litt und im Gefängnis seine erotischen, sadomasochistischen Romane geschrieben hat, wie Die 120 Tage von Sodom. Also von seinem Namen, Marquis de Sade, ist ja auch das Wort Sadismus abgeleitet.
0: Was du alles weißt. <lacht> Unglaublich, wie ich da wieder recherchiert habe. Jedenfalls ist das natürlich so 0,0 eine Lektüre, die man Kindern zum Vorlesen geben sollte. Zu diesem Zeitpunkt war Toni ungefähr acht Jahre alt. Stell dir mal vor, du musst da sowas vorlesen. Du hast da gar keine Ahnung. Also es muss sehr befremdlich sein. Ja, ganz schrecklich und, und gerade und mit so einem schamhaft. sexuellen, erotischen ja. Inhalt. ich. Er ich gar nicht verstanden wahrscheinlich, was der da vorliest. Ja. Aber er wusste, dass das nicht so richtig ist. Bei ihm war es nämlich super peinlich. Und den Gästen ja. war es auch total peinlich. Nur die Eltern fanden es halt einfach so 0,0 schlimm. Klar, denen ging es ja halt auch darum zu beweisen, dass, dass ihr Kind halt total außergewöhnlich ist. Und halt ein super Sprachtalent ist. Und mhm. halt in allem sowieso total super ist. Weil er ihr Kind ist. Mhm.
1: Also ihr seht schon, der kleine Tony Bagland wächst zwar in einem sehr reichen Umfeld auf. In einer der einflussreichsten Familiendynastien der USA. Aber eben auch in einem Umfeld, was einfach nicht sehr kindgerecht ist. So verwundert es dann auch nicht, dass Tony immer häufiger sehr heftig versucht, die Aufmerksamkeit seiner Mutter Barbara auf sich zu ziehen. Klar, die lässt ihn ja auch oft alleine. Und da will er sie dann gerne ganz für sich haben, wenn sie denn mal da ist. Und ihr kommt das gerade zu Beginn von Tonys Teenagerzeit sehr gelegen,
0: weil Barbara sich mittlerweile mit ihrem Mann Brooks immer schlechter versteht. Ja, wir hatten das ja schon gesagt, die haben sich ja nicht wirklich jetzt jemals so heiß und innig geliebt, Brooks und Barbara. Ähm, ja, und das hat sich im Laufe der Jahre natürlich auch nicht wirklich geändert. Beide haben ständig neue Affären und verbringen auch gerne mal Zeit ohneinander. Ja, und dann nutzt Barbara natürlich gerne die Zweisamkeit mit ihrem Sohn Toni. Sie erfüllt ihm auch total viele Wünsche. Also so ein Klassiker, also wenn er ein Eis will, bekommt er natürlich ein Eis. Bestimmt, ein großes. Ja, sie verwöhnen ihn halt gerne. Und so werden Mutter und Sohn ein ja immer engeres Gespann, kann man sagen. Beide sind sehr fixiert aufeinander und auch so ein bisschen eifersüchtig. Also sobald sie sich mal mit was anderem beschäftigt, kommt er gleich an und Mami und du musst jetzt aber mit mir Zeit verbringen und das ist ja sehr fordernd. Und ähm, Zeitzeugen, die berichten auch immer mal wieder, dass die Grenzen so zwischen Mutter und Sohn auch irgendwie überschritten werden. Ja, Barbara macht beispielsweise Fotos von Tony in der
1: Badewanne. Da wird er so 13 gewesen sein, aber das sind nicht so nackte Bilder, wie man die vielleicht auch sogar aus der Babyzeit noch kennt und die wahrscheinlich jeder von uns so im Familienalbum hat, sondern irgendwie haben diese Fotos eher was Sinnliches, Erotisches und also diese Fotos und weitere in dieser Art zeigt sie auch Freunden. Ich finde, das geht gar nicht. Das, das, das macht so
0: ein komisches Gefühl, oder? Das ist so ein bisschen befremdlich. Das ist so. Ah, das nicht gut. Ja, ja also Passt ich, nicht. Unangemessen. Ja, total unangemessen. Also ich meine, weißt du, wenn, wenn es kleine Kinder sind und und so das typische badewannen Nacky bild so ja, mit viel Schaum und so. Aber auch mit 13, du hast ja schon ganz krasse Schamgefühle. Also schwierig. Null. Also in dem Alter ist es völlig inakzeptabel. Und das dann auch noch anderen vorzuführen, dass das eigene Kind nackt also und halt eben schon ein heranreifender mhm. Teenager. Also finde ich ist unmöglich. Ja, die haben wir wie gesagt, auch in vielen Bereichen halt einfach diese Grenzüberschreitung. Also zum Beispiel ähm, küssen die sich beim Abschied auch immer auf den Mund. dass Ich meine, das kann man jetzt drüber diskutieren. Einige machen das, einige machen das nicht und finden es nicht so gut. Ich persönlich finde es ein bisschen komisch. Ja, auch in
1: dem Kontext, aber auch. Ne? Also wir haben es ja auch eben gesagt mit dem Marquis de Sade. Also das hat halt diesen
0: Sexanstrich und mhm. es ist halt Mutter und Sohn. Mhm. Ja, also man be bekommt bei den beiden halt irgendwie immer mal wieder so ein komisches Gefühl einfach. So als, als ob da irgendwas nicht so richtig stimmt in deren Verhältnis einfach. Ja, und als Toni dann älter wird, kristallisiert sich heraus, dass er eher bisexuell oder schwul ist, der hat zwar mal eine Freundin, das ist die Sylvie, den Namen solltet ihr euch merken, die wird später nochmal wichtig, aber zwischen den beiden läuft es einfach nicht so richtig gut, jedenfalls trennen die sich recht bald wieder voneinander. Und Seitdem er 14 ist, hat Toni halt auch immer wieder Sexbeziehungen mit Jungs, meistens sind das Freunde, die er aus der Schule kennt. Beide Elternteile, also Brooks und Barbara, sind total
1: entsetzt, dass ihr Sohn schwul sein könnte. Es ist jetzt Anfang der 60er. Zu diesem Zeitpunkt kam das ja gerade erst auf, dass die ersten US-Staaten Homosexualität nicht mehr bestrafen. Vorher galten schwule Sexpraktiken tatsächlich als Sodomie, also als abnormales Sexualverhalten. Heute wird dieser Begriff noch verwendet, wenn es um Sex mit Tieren geht, also so kenne ich den auch ehrlich gesagt nur, aber ja, da habt ihr mal eine Vorstellung davon, als wie verwerflich und ja, abnormal in Anführungszeichen Homosexualität damals gesehen wird. Also ganz ganz schrecklich. Wie
0: furchtbar. Ja, ich stelle es mir auch wirklich wahnsinnig schwierig für Homosexuelle zu dieser Zeit vor, dass sie halt einfach auch unter so großem Druck standen, dass man es nie, seine Liebe offenkundlich äh, zeigen durfte, dass man in der Gesellschaft so geächtet war, wenn man entdeckt worden ist und so weiter. Das muss halt einfach total schrecklich gewesen sein. Von daher kann ich schon nachvollziehen, dass Barbara und Brooks da in Sorge um ihren Sohn waren. Ähm, das finde ich, kann man nachvollziehen, aber nicht nachvollziehen kann man auf jeden Fall, dass Barbara angeblich versucht, Tonys schwule Neigungen zu therapieren. Und zwar, indem sie ihm weibliche Prostituierte schickt, die ihn dann verführen und so von seiner Homosexualität heilen sollen. Auch da, wir hatten es eben mit der Grenzverletzung, es ist einfach
1: sehr übergriffig. So also ihn find, da auf den, völlig auf den richtigen Weg da stoßen zu wollen. Und natürlich, überraschenderweise, hat es auch nichts gebracht. Mhm. Aber Barbara hat damit nicht nur eine Grenze zwischen Mutter und Sohn überschritten. Sie hat bei Toni auch tiefe psychische Spuren hinterlassen. Dazu kommen wir gleich noch mal. Das wird extrem wichtig werden. 1967 ist dann das Jahr, das eine Art Wendepunkt in der Familie der Bakelands darstellt. Barbara, Brooks und Tony verbringen den Sommer 1967 in Spanien zusammen. Tony ist mittlerweile 21 Jahre alt und hat sich zu einem sehr attraktiven jungen Mann entwickelt. Er ist blond, trägt die Haare etwas länger, hat ein ganz markantes, männlich geschnittenes Gesicht und
0: ist sehr schlank. Wir haben auch äh, von ihm natürlich mal Fotos in den Shownotes verlinkt. Dort im Spanienurlaub verliebt sich Tony in Jake Cooper. Das ist ein sehr gut aussehender Australier. Der ist ganz groß, dunkelhaarig, so so Typ Südländer mit einem Silberohrring. Wow, total verrückt zu der damaligen Zeit. Und dieser Jake, der lebt in Spanien in so einer Art Hippie-Kommune. Und dorthin bringt er den 21-jährigen Tony dann auch. Die experimentieren da auch mit Magic Mushrooms und anderen Drogen rum. Und der Tony fühlt sich bei ihnen und vor allem natürlich bei Jake total wohl. Das missfällt Barbara aber und sie zieht Toni wieder aus Jakes Bann heraus. Dass ihr Sohn eine Beziehung mit einem Mann eingehen könnte, erträgt sie halt einfach nicht. Vater Brooks hingegen konfrontiert seine Familie zu diesem Zeitpunkt in diesem Urlaub mit einer ganz krassen anderen Nachricht. Er hat sich nämlich, ihr solltet euch den Namen merken, in Sylvie verliebt. Das ist die Ex-Freundin von Toni. Seinem Sohn. Also er will jetzt sogar die Scheidung und verlässt die Familie für die Ex-Freundin seines Sohnes. Ey, also. <lacht> Wahnsinn. Also Vor allen Dingen, also geschätzt, sage
1: ich jetzt mal, es ist ein Altersunterschied von 20, 25 ja? Jahren. Ja, das gibt es natürlich auch heute. Aber wir sind ja da doch noch mal eine Ecke früher. Wir haben eben gesagt, wir sind jetzt hier 60er Jahre, Ende der 60er. Susanne, es ist der die Ex-Freundin des Sohnes. Ja, das, das, das ist total <lacht> krass. Boah. Ich meine gut, der Sohn war jetzt vielleicht gar nicht so angefressen, weil der war ja eigentlich in den
0: Typen verliebt, ja. aber die Frau, die Barbara. Ja, aber ich habe, ich finde, das kannst du doch nicht machen. Wenn dein Sohn mal mit der, da kannst du doch nicht, also, ich finde, das ist so eine so eine moralische Grenze, da darf man doch nicht drüber als Vater. Ja, ich finde es absolut auch
1: nicht. Also, Aber auch als Sylvie ist es ein bisschen speziell. Erst mit dem Sohn in die Käse, naja. Mhm. Also jedenfalls, diese Familie ist heftig <lacht> unterwegs. Barbara erträgt das alles nicht mehr. Also so ein Stuhl, Mann weg, durchgebrannt mit einer weitaus jüngeren Frau, wird ihr als ehemalige totale Schönheit wahrscheinlich auch noch mal so einen Stich mhm. gegeben haben. Äh, dann halt Ex-Freundin des eigenen Sohnes. Sie versucht sich, das Leben zu nehmen. Aber sie überlebt, Gott sei Dank. Und ein wichtiger Hinweis an dieser Stelle nochmal, mal, ne, das machen wir dann immer. Aber solltet ihr gerade jetzt in diesen Zeiten düstere Gedanken haben oder psychische Probleme, wir haben euch die Nummer einer Hotline in den Shownotes verlinkt, wo ihr Hilfe bekommt. Mutter Barbara und Sohn Tony Backlin sind also jetzt nach Brooks Auszug alleine miteinander. Brooks hat ihnen den Geldhahn zum Familienvermögen abgedreht es ist ja sein familienvermögen ursprünglich mal gewesen mhm. er bezahlt ihn aber noch einen monatlichen unterhalt also sie ist die müssen jetzt nicht ums überleben kämpfen aber auf diesem ganz großen fuße so ganz mondän wie barbara das kennt und schätzt das kann sie jetzt dann nicht mehr also dieses leben ist nicht mehr möglich sie hat aber natürlich erstmal noch weiterhin kontakt in elitäre kreise zu ihren ganzen freunden mit den visitenkärtchen das hat sie natürlich alles gut gepflegt und so darf sie dann tatsächlich im ferienhaus eines Österreichischen Erzherzogs gemeinsam mit Toni auf Mallorca wohnen. Hier leben die beiden in totaler Abgeschiedenheit. Ich stelle mir das so als so eine Finca oder so mhm. vor, so ein bisschen herrschaftlich, War's aber es auch. gibt keinen Strom und kein Telefon. Und dort verbringen sie den Sommer 1969, haben sehr viel Zeit miteinander, rauchen dort auch dann zusammen, also kiffen und betrinken sich regelmäßig zusammen.
0: Ja, und hier ist auch der Ort, wo. Barbara Tony endgültig von seiner, oh Wunder, immer noch vorhandenen Homosexualität heilen will. Die weiblichen Prostituierten haben es ja nicht geschafft, ihn wieder in Anführungszeichen umzudrehen oder normal zu machen. In Anführungszeichen natürlich. In Anführungszeichen, sehr großen Anführungszeichen. Ähm, ja, dann denkt sie sich, dann muss ich das eben machen. Gott. Also beide, sowohl Toni als auch Barbara, bestätigen vor Freunden später, dass sie hier auf Mallorca in diesem Haus tatsächlich mehrfach miteinander Sex haben. Oh. Mutter und Sohn.
1: Also, wenn du dich gerade schon aufgeregt hast, dass der Vater mit der Ex-Freundin, dann fallen mir jetzt keine Worte ein, wie ich das finde,
0: dass die Mutter mit dem Sohn. Es ist abartig. Also es ist abartig, es ist äh schwierig vorstellbar. Ein Bekannter
1: von Barbara, Bernhard Priem, sagt einmal in einem Zeitungsinterview, dass Barbara ihm erzählt hat, dass sie Sex mit ihrem Sohn hat, um seine homosexuellen Tendenzen zu zerstören. Sie sagte das so, als sei das ein therapeutischer Akt gewesen, sagt dieser Freund. Zu diesem Zeitpunkt ist Toni 23.
0: Boah. Ja, ich, also ich frage mich ja auch, kannst du das als Mutter irgendwie so hindrehen, dass dein Kind dich da oder dein mittlerweile ja erwachsener Sohn äh, nicht wegstößt, äh, nicht wegrennt, sich nicht mhm, für ich immer, glaube sich für immer von dir distanziert? Es ist schwer nachvollziehbar, dass der sich so auch drauf einlässt in, also alles bitte immer nur in ganz schlimmen Anführungszeichen gesetzt. Es ist natürlich ganz eindeutig klar, dass äh, Missbrauch. sexueller Missbrauch an, an Kindern 0,000 000 entschuldbar ist mit gar nichts. Das ist ja, ja total glaube, logisch.
1: Das läuft halt über dieses Band, was wir erzählt haben, ne? Dass das halt sehr früh so eine ganz enge Verbindung ist und sie damals schon diese Grenzüberschreitung macht. Mit der Badewanne zum Beispiel. Also so in diesen intimen Raum
0: reingehen und so. Ja, wer weiß, was dir auch alles an den ranredet. redet, ne? Bei ja, eben. was Und was er für normal hält. Mhm. Ja, furchtbar. Ja, wir hatten ja eben schon erwähnt, dass Toni ja die manchmal labile psychische Verfassung seiner Mutter geerbt hat, ja, wie es der Psychologe ja befürchtet hatte auch. Ne? Ja, und dieser schreckliche sexuelle Missbrauch durch Barbara scheint ihn dann psychisch total krank zu machen. Ja, er zeigt tatsächlich erste schizophrene Züge. Er hört manchmal Stimmen und
1: fühlt sich so gehetzt. Und er entwickelt eine total gestörte Beziehung zu seiner Mutter. Nicht überraschend, finde ich. Ja. Zum einen liebt er sie, auch von damals noch. Ne? Und zum anderen hasst er sie aber auch. Sie
0: geraten ständig in Streit miteinander nach dieser Zeit. Bei einem Dinner mit Barbaras Freunden geht Toni beispielsweise hinter seine Mutter, die am Tisch sitzt, und zieht ihr den Zopf so stark nach hinten, dass sie fast vom Stuhl kippt. Barbaras Freunde wollen ihr dann zur Hilfe eilen. Aber sie sagt nur, dass Toni sich halt ab reagieren muss. Das wäre immer noch so ein kleiner Junge, ne? Ja, und als würde das auch regelmäßig passieren.
1: Es passiert auch regelmäßig. Immer wieder berichten Bekannte später in Zeitungsinterviews, dass Tony Barbara sogar schlägt. Einmal schlägt er sie mit dem Holzstock sogar bewusstlos. Ein anderes Mal packt er sie wieder eben an diesem langen roten Zopf, als sie auf der Straße gehen und versucht sie dann so auf die Fahrbahn zu schleudern. Hoche. Sie will das aber nicht so richtig wahrhaben, dass ihr Sohn psychisch krank
0: ist und verteidigt sein aggressives Verhalten immer, wenn andere dabei sind. Dennoch lässt sie ihren Sohn Toni einmal in New York in die Klinik einweisen. Leider kann sie aber seine Behandlung nur für sechs Wochen bezahlen. Dann ist ihr Geld alle. Tonys Vater Brooks Bakeland will den Aufenthalt in der Psychiatrie nicht bezahlen, weil er die Erkrankung seines Sohnes gar nicht anerkennt. Also er glaubt es einfach gar nicht, dass der Toni ähm, verrückt sein könnte. Er behauptet, Tony sei halt einfach von Natur aus abgrundtief böse. Und Psychotherapie findet er sowieso totalen Quatsch und total abnormal. Ja, und der hat sich mittlerweile auch schön in seinem neuen Leben mit seiner neuen Frau ähm, arrangiert. Ja, also offensichtlich hat der Brooks das alles so hinter sich gelassen. Er ja, hat so jetzt sein ein... altes Leben abgestreift, ja, hat... als würde ihn das gar nichts mehr angehen. Ja. Der übernimmt ja. auch gar keine Verantwortung mehr für seinen Sohn. Ne? Wahnsinn. Zahlt einen monatlichen Unterhalt und das war's. Und danach will er mit nichts mehr zu tun haben. Weder mit den verrückten Eskapaden seiner Frau, noch äh, den ganz offensichtlich schweren psychischen Problemen seines Sohnes. Ja, und so wird Toni wieder aus der Psychiatrie entlassen. Natürlich
1: weit davon entfernt, also mhm. sechs Wochen, ne auch nur ansatzweise geheilt zu sein. Sein Psychologe sagt Barbara dann auch, dass Toni schizophren ist und dass sie im Umgang mit ihm, sagen wir mal, vorsichtig sein soll. Sie hat es ja auch schon mitbekommen, ja diese gewalttätigen Ausbrüche. Barbara wiegelt das aber immer ab und sagt, dass Toni ihr niemals wehtun könnte. Toni bekommt sogar Medikamente gegen Schizophrenie verschrieben. Aber Barbara bekommt es jetzt nicht so auf die Reihe zu kontrollieren, ob er die auch wirklich jeden Tag nimmt. Und ja, ob, ob Tony das selber so
0: parat hat, dass er die nehmen sollte. Ich meine, er ist ja eigentlich alt genug. aber mhm. Ich finde, da merkt man aber auch, dass einfach beide psychisch krank sind. Sowohl Barbara als auch Tony. Also keiner von den beiden kann da wirklich die Verantwortung jetzt für übernehmen. Und der Mann hat sich halt
1: aus der Affäre gezogen. Ja.
0: Tony und Barbara gehen wieder von New York nach London, um dort in einem Apartment in der 81 Cadogan Square zu wohnen ihr kennt mich ja mittlerweile auch schon so ein bisschen und ihr wisst ja, dass ich mich so total in so alte Gebäude irgendwie verlieben kann. Das kannst du wirklich. <lacht> ja. Und da war es mal wieder soweit, weil dieser Cardigan Square, der liegt im Stadtteil Chelsea und hier in dieser Straße stehen so diese typischen alten Londoner Häuser, so, so, so richtig lange Reihen von immer den gleichen, gleich aussehenden Häusern so aneinandergereiht. Klein und schmal, aber halt total hoch. In dem Fall ist das ähm, Reihenhaus aus so einem braunen Backstein und jedes Fenster, jeder Balkon, jeder Erker, also überall wo so eine Kontur ist, ist die in weiß gehalten. Das sieht wunderschön aus und halt auch total teuer und sehr gepflegt. Und ich konnte natürlich mal wieder nicht aufhören zu recherchieren, was diese Wohnung denn von Barbara und Toni in dieser Lage heute ah, so kosten würde. Hast du würde. kurz mit dem Gedanken gespielt, nach Chelsea zu gehen? Natürlich, ich wäre bereit. Und ich habe dort eine gefunden, die dort gerade angeboten wird. Nein! Mhm. Also wohlgemerkt mit 240 Quadratmetern Wohnfläche, also äh, sehr üppig. Zwei Bädern, vier Zimmer. Mhm. Natürlich alles, beste Ausstattung, alles kernsaniert, alles frisch renoviert. Ja, und für sowas zahlt man dann tatsächlich über 5 Millionen Pfund. Das sind 5,8 Millionen Euro.
1: Ja, das kann man machen. Ich glaube, du bleibst erstmal mal hier. Ja, ich glaube Wenn man, oder wenn wir mal reich sind, dann können wir noch mal reden. Ja. Also, wir haben euch mal das Foto von dem Haus in London, von diesem wunderschönen
0: Häuschen, in dem Barbara und Toni gewohnt haben, in den Show Notes verlinkt. Ja, also in, zu einem reichen, guten Umfeld sind Toni und Barbara immer noch unterwegs, obwohl sie ja nur noch einen Unterhalt von Brooks bekommen, mehr aber auch nicht. Es stand leider nirgendwo, wie viel Geld er ihr wirklich genau pro Monat gibt. Fest steht aber, dass sie immer wieder Gönner hat, die sie in solchen tollen Wohnungen leben lassen, wie er zum Beispiel auch mit diesem Ferienhaus auf Mallorca. In den letzten Monaten vor
1: Barbaras Tod ging es Toni psychisch immer schlechter oft war er aggressiv oder aber total apathisch also er hat Tage wo er nur aus dem Fenster starrt und vor und zurückschaukelt am mittag ihres todestages am 17. november 1972 geht Barbara mit ihrer Freundin Murray Harndon zum Lunch. Ihre Freundin ist eine russische Prinzessin, die einen Engländer geheiratet hat und jetzt als Schriftstellerin arbeitet. Also sie verkehrt immer noch in interessanten, mondänen Kreisen, kann man sagen. Mhm. Die beiden Freundinnen quatschen noch ein bisschen, gönnen sich ein Filet Mignon mit Rotwein. Und um 15.30 Uhr verabschieden sich die beiden dann voneinander. Und das ist das letzte Mal, dass sie sich sehen werden. Um 19 Uhr bekommt dann diese russische Prinzessin Marie einen Anruf. Der Polizei von Chelsea. Sie wollen sie befragen, wie gut sie die Verstorbene kennt. Es stellt sich heraus, Marie war die Letzte, die mit Barbara
0: in der Öffentlichkeit gesehen wurde. Und deshalb wollen sie sie befragen. Doch was ist genau passiert? Wie starb Barbara Bakeland? Und wer ist ihr Mörder? Gehen wir noch mal zurück zur Szene kurz vor dem Mord. Barbara hat mal wieder Streit mit ihrem Sohn Toni. Dass er neben Barbara steht, das habt ihr euch jetzt wahrscheinlich schon gedacht. Sie sind gemeinsam in der Küche in ihrer Londoner Wohnung. Er hat eine Freundin von seiner Mutter Barbara eingeladen, auf die sie aber heute Abend gar keine Lust hat. Daraufhin geraten sie in Streit miteinander und diskutieren so rum. Und das ist für Toni so der Auslöser, dass bei ihm alle Sicherungen durchbrennen. Er nimmt ein Küchenmesser und rammte seiner eigenen Mutter direkt neben das Herz. Das Messer verletzt ihre Schlagader und sie verblutet. Halbbeherzig verständigt Tony den Krankenwagen.
1: Laut Tonis Aussage dauert das aber sehr lange, bis die kommen. Er spricht sogar von Stunden. Die eintreffenden Sanitäter können nur noch den Tod von Barbara feststellen. Sie liegt in ihrem eigenen Blut mitten in der Küche. Ihr Sohn Tony sitzt auf
0: dem Fußboden neben ihr. Die Sanitäter verständigen die Polizei. Als diese eintrifft, bekommen sie mit, wie Toni gerade aus dem Schlafzimmer bei einem chinesischen Restaurant Essen bestellt. Entschuldigung, das ist alles so... Aber daran sieht man schon, wie krank der ist. Ne? Also das soll wirklich keinen Mord entschuldigen, aber ähm, der, der ist halt einfach wirklich schwer krank. Psychisch. Bei seinem Verhör sagt Tony aus, mein Verstand war irgendwie verdreht.
1: Ich stand unter Mutter's starkem Einfluss. Ich habe mich so gefühlt, als ob sie meinen Verstand kontrolliert. Also der Tony wirkt gänzlich unemotional. Ich meine, Entschuldigung, der hat gerade seine Mutter erstochen. Er weint nicht. Er ist völlig gefasst. Er sagt sogar, es fühlt sich so an, als ob eine Last von meinen Schultern genommen wurde.
0: Mit diesem Mord endet unsere Geschichte aber nicht. Es passiert noch ein weiterer Mordversuch. Hört also unbedingt weiter, aber jetzt erstmal der Reihe nach. Ein knappes Dreivierteljahr später, im Juni 1973, beginnt Tonys Gerichtsverhandlung in London. Sein Anwalt John Mortimer versucht vor Gericht zu erwirken, dass Tony aufgrund seiner psychischen Verfassung nur vermindert schuldfähig ist und in den Vereinigten Staaten in eine Psychiatrie eingewiesen wird, also quasi wieder nach Hause, nach New York überstellt wird. Die Jury befindet ihn dann auch
1: tatsächlich für vermindert schuldfähig und verurteilt ihn dann wegen Totschlags zu einem unbestimmten Aufenthalt in der Psychiatrie. Aber nicht wie gewünscht in den USA,
0: sondern in England. Tony wird dann ins Broadmoor Hospital eingeliefert. Das ist eine Hochsicherheitspsychiatrie. Die wurde 1883 gebaut und die gibt es heute immer noch. Ich habe mir das auf Google Maps mal angeschaut. Da gibt es immer noch die alten Gebäude aus so rotbraunem Backstein. Da wird Tony vermutlich mal damals untergebracht gewesen sein. Im Laufe der Zeit wurden aber noch weitere Gebäude dazu gebaut. Das ist alles mehrfach eingezäunt. Es ist ein riesengroßes Areal, also sieht von oben aus wie so ein kleines Dorf. Also so groß ist das mittlerweile geworden. Ganz bekannte Patienten hatten die seit der Gründung 1863. Viele Serienkiller waren und sind noch darunter, wie zum Beispiel James Kelly. Bei dem vermutete die Polizei sogar, dass er Jack the Ripper, also dieser berühmte bestialische Prostituiertenmörder ist. Puh, in Broadmoor verbringt
1: Tony dann sieben Jahre. Als ich das gelesen habe, war ich regelrecht erleichtert. Weil er ja jetzt endlich wenigstens therapeutisch behandelt wird. Und das eben auch langfristig. Und nicht nur diese sechs Wochen lang, wie seine Mutter das ja gut immerhin versucht hat. Tony gefällt es dort wohl auch gut. Also Er arbeitet in einem Handarbeitsladen, hat angeblich immer mal wieder heimliche Beziehungen zu einem der anderen männlichen Insassen. Und er bekommt regelmäßig Besuch von Freunden von ihm und von Freunden seiner toten Mutter. Sogar seine Oma Nini
0: besucht ihn. Und das ist ja die Mutter von Barbara Brakelet. Ja, also mich hat es eher verwundert, dass sie ihn besucht. Man könnte ja eigentlich meinen, dass sie jetzt vielleicht äh, ja, nicht mehr gut auf ihn zu sprechen ist. Sagen wir das mal sehr vorsichtig. Ja, er hat ähm, ihre Tochter umgebracht. richtig. Aber sie glaubt tatsächlich, dass ihr Enkel zu Unrecht eingesperrt wird. Also sie kann das gar nicht fassen, dass ihr lieber Enkel, ihr Toni überhaupt in der Lage wäre, so eine schreckliche Tat zu begehen. Okay, es ist gar nicht, dass sie denkt, es ist, weil er psychisch
1: krank ist, sondern auch sie denkt, also denkt einfach, es war er nicht. Mhm. Ach krass, ein schrecklicher Irrtum quasi. Ja. Ja, und dann passiert das wirklich Unfassbare, als wäre diese ganze Geschichte davor mit einer Mutter-Sohn-Inzest-Beziehung nicht schon unfassbar genug. Es schließen sich dann nämlich mehrere einflussreiche Freunde von Tony und seiner verstorbenen Mutter zusammen. Zum Beispiel auch Hugo Moneycards. der heißt wirklich so. Und er stammt wirklich aus einer Banker-Dynastie, also der Name Money Geld übersetzt, er ist tatsächlich sein Familienname. Ja? Also passender kann ein Banker ja nicht heißen. Mhm. Der ist früher ein Politiker gewesen und hatte durch seinen Vater auch einen Sitz im House of Lords vererbt bekommen. Also er scheint Einfluss zu haben. Ne? Und er und andere Freunde sorgen dann dafür, dass Tonys Fall nochmal neu verhandelt wird. Und tatsächlich erreichen sie, dass Tony 1980, also acht Jahre nach dem Mord an seiner
0: Mutter, bereits wieder entlassen wird. Die einzige Auflage, die das britische Gericht stellt, ist, dass er wieder in sein Heimatland Amerika zurück muss. Tonys Psychologen halten davon gar nichts, dass er entlassen wird. Die hatten nämlich schon seit längerem damit begonnen, seine Medikamente so auszuschleichen, also so langsam abzusetzen. Aber sie raten trotzdem dazu, dass Tony lieber in einer betreuten Einrichtung untergebracht wird, als dass der alleine in New York lebt. Das kann sich der Tony aber nicht leisten. Nach wie vor weigert sich auch, sein Vater für seine Behandlung zu bezahlen oder überhaupt Verantwortung für seinen Sohn zu übernehmen. Das hat sich gar nicht geändert.
1: Ja, ganz im Gegenteil. Ne? Er, also Der Brooks plädiert sogar dafür, dass Tony in England in der Psychiatrie inhaftiert bleiben soll. Jetzt nicht ganz zu Unrecht, muss man sagen. Denn als Tony mitbekommt, dass sein Vater einen neuen Sohn mit seiner neuen Frau bekommen hat, ähm schnitzt er diesem kleinen Halbbruder dann Spielzeug mhm. und das ist laut Brooks Bakeland so makaber und so ekelhaft, dass er es sofort wegschmeißt. Also wir haben leider nicht gefunden, wie dieses Spielzeug
0: genau aussieht. Das verrät der Brooks in keinem Interview, aber ich, ich stelle mir irgendwie so ein Monster oder irgendwie sowas vor. Irgendwas, was man einem kleinen Kind auf jeden Fall nicht in die Hand drücken möchte. Zum komisch, Spielen. ich habe jetzt sofort an sowas Fallisches gedacht. Ob er da so, weißt du, weil er ja mhm. auch
1: selber so ein bisschen verdrehte Kindheit hatte. Ja, oder das, ja. Also jedenfalls ist es völlig unpassend und total fies. Und der Vater findet, der Typ soll nicht aus der Psychiatrie. Und der Typ ist sein Sohn.
0: Mhm. Ja, aber außerdem schickt der Tony ihm auch immer wieder Drohbriefe, in denen er seinem Vater Brooks schreibt, dass er Charles, also seinem neuen kleinen Halbbruder, grausam umbringen wird. Ja, also von daher kann man das schon verstehen, dass der Brooks das gar nicht möchte. Und wahrscheinlich auch zu Recht nicht möchte, dass sein Sohn entlassen wird. Und dann nach Amerika auch mhm. wiederkommt. Ne? Aber... Tony kommt dann am 21.
1: Juli 1980 wirklich in New York an wieder. Und er nimmt zu diesem Zeitpunkt keine Medikamente mehr. Er zieht bei seiner Oma Nini ein. Man kann es nicht oft genug erwähnen. Er zieht also bei der Frau ein, die die Mutter der von Tony getöteten Barbara ist. Also man hätte es ja eigentlich irgendwie eher verstanden, wenn Nini gar nichts mehr mit ihrem Enkel zu tun haben wollte. Aber...
0: So ist es nicht. Ja, und auch für Tonik ist das sicherlich keine konfliktlose Beziehung, ne? wenn er zu seiner Oma zieht und da in so einem kleinen Apartment mit ihr gemeinsam lebt. Ja, und dadurch, dass sein Vater ihm keine eigene Wohnung bezahlt, ist er zu diesem Zeitpunkt aber halt eben auch auf diese, ja, sagen wir mal, Zweck-WG angewiesen. Okay. Der kann ja nirgendwo anders hin. Er kann nirgendwo hin, ja. Und wie ihr
1: euch gerade sicherlich schon denken könnt, geht diese Verbindung auch nicht gut aus. Also wenn ihr das nicht gut ertragt zu hören, wie wie brutale Gewalt ausgeübt wird und äh, ja jemand versucht wird zu ermorden, dann spult es bitte 30 Sekunden vor. Nach nur sechs Tagen greift Tony am 27.07.1980 in den frühen Morgenstunden ein Messer und sticht achtmal auf seine Großmutter ein. Diese wehrt sich
0: heftig und schreit. Als um neun Uhr morgens an diesem Tag Ninis Altenpflegerin Lina Richards die Wohnung betritt, steht Toni nur in Boxershorts bekleidet vor ihr und sagt, Lina, ruf schnell den Krankenwagen. Ich habe gerade meine Großmutter erstochen. What? Oh Gott. Das macht Lina dann auch. Außerdem ruft sie die Polizei natürlich. Und als die Beamten die Wohnung betreten, ruft Toni nur, sie starb einfach nicht. Das Messer ging nicht ganz in sie hinein. Sie schreit immer noch, ich verstehe das einfach nicht. Die Polizei
1: findet Nini in ihrem Schlafzimmer an eine Wand gelehnt. Blut sickert durch ihr satan Wie durch ein Wunder lebt sie aber noch. Später stellt sich heraus, dass Toni zwar achtmal auf sie einsticht, dabei aber mehrheitlich auf die Rippen
0: stößt. Außerdem hat er ihr das Schlüsselbein gebrochen. Bei seiner Vernehmung sagt er aus, dass er frustriert gewesen ist, weil seine Oma ihm verboten hat, einen Anruf nach England zu machen. Er hat sie dann mit dem Telefonhörer auf den Kopf geschlagen. Sie ist dann zusammengesagt. Er fand dann, dass es am humansten sei, sie jetzt dann ganz von ihrem Elend zu erlösen und stach daraufhin achtmal auf sie ein. Aber sie starb nicht. Er sagte dann nur noch in seiner Aussage, ich hasse das, wenn sowas passiert. Wie krass. Ach. Oh Gott. Die Arme.
1: Ja. ja. Furchtbar, oder? Ich meine, er nimmt die ihren Enkel auf, ist total naiv
0: ah nichts Böses und dann passiert das. Das ist ja das Grauen. Ja, aber wirklich naiv. Also wirklich auch nicht nachvollziehbar naiv, muss ich schon fast aber sagen. Aber trotzdem ist es total schrecklich. Ich meine, der hat dein Kind umgebracht. Deine Tochter? Naja, sie glaubt es einfach nicht. Sie hat es
1: einfach verdrängt und ja. nicht geglaubt und hat halt gedacht, es sind sich aufgeklärt. Die haben dem das angehängt, da ist bestimmt ein Einbrecher gewesen. Die wollte da in dem Punkt blind sein, aber dass es sich so recht,
0: also komm, das ist schon. Ich finde auch, dass sowieso so viele Leute die Augen davor verschließen, dass der ja über Jahre schon total krank ist und einfach nie behandelt wird. Und, ja, und dass das Gesundheitssystem offensichtlich so völlig anders funktioniert, als wir das heute kennen und so weiter, das, das ist ja, alles Das unvorstellbar. Wahrnehmen davon, welche Brisanz das entfalten kann. Mhm. Ich meine, ganz
1: früh hat ja der, der Psychologe schon bei ihr gesagt, hm, schwierig. Also das heißt, sie hatte ja auch schon ihre Themen, mhm. wenn dann zwei Menschen da so eng aufeinander sind. Der Psychologe sagt das auch ganz konkret.
0: Äh, der bringt sie einmal um. Und das wollte sie halt auch nicht wahrhaben. Krass. Tony kommt dann jedenfalls nach Rikers Island ins Gefängnis. Die
1: Anklage lautet versuchter Mord. Attempted murder heißt das im amerikanischen Strafsystem. Und wenn ich das richtig in unser Strafsystem übersetzt habe, müsste das bei uns Totschlag heißen. Wir haben ja hier ein paar Jurastudierende oder auch Juristen, die uns da sicherlich äh, vielleicht was zu so schreiben können. Ihr schreibt ja immer gerne wieder mal an uns und uns aufklären.
0: Ja, vielleicht ist es was für euch, schreibt uns gerne. Attempted murder. Zurück zu Rikers Island. Das ist die ganz berühmt-berüchtigte Gefängnisinsel vor New York. Das ist eine Insel, wo wirklich die gesamte Insel ein riesiges Gefängnis ist. Also mit Brücken ist Rikers mit dem Festland, also der Stadt New York, verbunden. Also wie Alcatraz bei San Francisco, ne? Mhm.
1: Also hier landen hauptsächlich Straftäter, die noch auf ihre Verurteilung warten. Dieser Knast ist berühmt berüchtigt deswegen, weil es hier wohl besonders brutal und unmenschlich zugehen soll. Die ganze Anlage ist wohl sehr veraltet und gerade im Sommer ist es hier gesundheitsgefährdend heiß. Deswegen wird Rikers auch als The Oven, also als der
0: Backofen bezeichnet. Immer wieder gibt es Leute, die wollen, dass Rikers geschlossen wird. Hier wartet Tony also auf seine Verurteilung. Am 20.03.1981, also acht Monate nachdem er versucht hat, seine Oma zu erstechen, wird er für eine erste Anhörung ins Gericht gebracht. Dort wird ihm eröffnet, dass sein Prozess erst in einem Monat startet, weil sie noch auf die psychiatrischen Unterlagen aus England warten. Außerdem zerstören sie seine Hoffnung, dass er auf Kaution entlassen wird. Er verbleibt bis zum Prozess im Gefängnis. Um 15.30 Uhr am gleichen Tag finden Gefängniswärter
1: Tonis Leiche auf dem Bett in seiner Zelle. Er ist erstickt. Erstickt durch eine Plastiktüte über seinem Kopf. Die Polizei untersucht den Tatort und Tonis Leiche, ob er eventuell ermordet wurde. Sie können dafür jedoch keine Hinweise finden. Daher geht man bis heute davon aus, dass es sich um einen Selbstmord handelt.
0: Tony wurde nur 35. Was für ein schreckliches Familienschicksal. Also ich vermute mal stark, dass das heute so in dieser Form alles so nicht passiert wäre, Weil man heute mehr Erfahrung in der Behandlung mit psychischen Erkrankungen hat, aber immer noch ist das ja leider auch ein Thema in unserer Gesellschaft, worüber oftmals nur mit vorgehaltener Hand geredet wird. Also auch da machen wir auf jeden Fall noch einen Weg vor uns. Auf jeden Fall ist das natürlich alles sehr Grausam, was Toni widerfahren ist. Man darf aber auch nicht vergessen, dass er auch einen Mord begangen hat und einen zweiten Mord versucht hat. Ja, ich meine, das schlägt natürlich auch große Wellen. Wir
1: hatten ja am Anfang gesagt, dass ihr euch den Film mal merken sollt. Tonys und Barbaras Geschichte wurde nämlich tatsächlich dann 2008 verfilmt. Wilde Unschuld, heißt der Film bei uns, und Tony wird da von keinem Geringeren als Eddie Redmayne gespielt. Seine Mutter Barbara wird von
0: keiner Geringeren als ebenfalls Oscar-Gewinnerin Julian Moore gespielt. Ja, was haltet ihr denn von dem Fall? Schreibt uns das gerne auf Instagram oder auch gerne per Mail bei unter reichschöntod.julep.de. Gerade bei Instagram herrscht da mittlerweile so ein ganz reger Austausch, was uns echt total ja, freut. Total. Euch fallen ja auch ganz oft so Details auf, an, an die wir überhaupt nicht gedacht haben. Ja, also wir sind natürlich auch total froh, wenn ihr uns weiterhin Themen vorschlagt, die natürlich in der Welt der Reichen und Schönen stattfinden sollten.
1: Ja, wir freuen uns auch, wenn es euch gefällt, wenn ihr uns gut bewertet bei Apple. Wir sind immer noch auf
0: einer 4. Also gebt uns da gerne eine gute Bewertung, wenn ihr es mögt. Ohne von euch hatte ja gesagt, es liegt an unseren Gesangseinlagen. <lacht>
1: Heute gab es nichts zu singen. Wir suchen wieder was Musikalisches raus. Und äh, ja, empfehlt uns gerne weiter. Ne? Und äh, ja, wir hören uns nächsten Montag. Habt eine schöne Woche. Habt eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.